0: Audio Now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der Bestseller-Autorin und psychologischen Psychotherapeutin Stefanie Stahl
1: und mit dem Masterpsychologen Lukas Klaschinski.
0: Ehrlich sein, ne? Das ist so ein riesengroßes Thema. Heute wollen wir darüber sprechen, ob es wirklich immer gut ist, ehrlich zu sein oder ob es da so ein paar klitzekleine Ausnahmen gibt, so, wo Notlügen vielleicht ganz gut sind. Und wenn man sich so die gesellschaftliche Haltung und die Sprichwörter aus der Haltung, die entstanden sind, anguckt, also diese Redewendung, dann muss man feststellen, dass es das relativ ambivalent ist. Ne? Man kennt so diese Sprüche wie ehrlich wird am längsten, Ehrlichkeit ist eine Tugend Lügen haben kurze Beine oder wer einmal lügt, den glaubt man nicht, kennt man alle. Aber auf der anderen Seite, die Ehrlichen sind die Dummen, jeder will Ehrlichkeit, niemand verkraftet die Wahrheit. Eine kleine Notlüge hat noch niemanden geschadet. Und Steffi, jetzt zu dir. Wann hast du das letzte Mal eine kleine Notlüge verwendet? Gegenüber mir vielleicht?
1: <lacht> Bei dir bin ich immer relativ ehrlich oder bin ich eigentlich meistens ehrlich? Ähm aber natürlich sind Notlügen äh, manchmal notwendig. Also, ich verwende die manchmal auch, ja.
0: Okay, wann hast du das letzte Mal? Aber
1: mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, muss ich sagen. Okay,
0: natürlich nicht. Ich
1: verdränge das dann sofort wieder.
0: <lacht> wann hast du das letzte Mal Heuge angelogen? Weißt du das, dein Mann? Auch den lüge ich normalerweise nicht an. Okay, super. Nur ein kleiner Zwischencheck. Was denkst du denn? <lacht> <lacht> ähm, was ist so. Also, ich kann dir sagen, wenn ich das letzte Mal gelogen habe, vor zwei Tagen, da war ich mit meiner Tochter auf dem Balkon und dann hat mich meine Ex-Freundin von unten gesehen und meinte so, ab ins Bett mit euch. Und ich so, ja, wir wollten eh gerade gehen. War aber eine Lüge, wir wollten gerade noch was malen zusammen. Und ich wusste, wenn ich jetzt sage, ja, wir gehen jetzt noch was malen, gibt es Ärger. Und da gab es die kleine Notlüge. Ähm, was denkst du, wie oft lügen wir am Tag?
1: Ja, es gibt da ja so Untersuchungen zu, aber da gibt es äh, ältere und neuere Laut älteren Untersuchungen 200 Mal am Tag. Aber laut neueren Untersuchungen so zweimal am Tag. Also wesentlich weniger. Das ist auch mhm. mal die Frage, was man alles als Lügen bezeichnet. Also oft ist es ja auch, dass man irgendetwas nicht sagt. Ist das dann eine Lüge oder sagt man einfach nur was nicht? Das machen wir natürlich oft.
0: Ja, ähm, das ist auch Lügen aus meiner Sicht. Da gibt es auch ein Fachwort für. Im Englischen heißt es poltering. Also wenn wir zum Beispiel falsche Informationen geben oder Informationen, die so ein bisschen missverständlich sind oder Informationen weglassen. Ne? Clinton ist da ein richtig gutes Beispiel. Ich weiß nicht, ob du dich an den Skandal mit Monika Lewinsky erinnerst, wo er gesagt hat, logisch, I did not have sex with Monika Lewinsky. Irgendwas in der Richtung. Auf Deutsch hat er sowas gesagt wie, es gibt keine sexuelle Beziehung zwischen ihr und mir. Und Prinzipiell war das richtig zu dem Zeitpunkt, wo er es gesagt hat, aber es gibt keine, heißt aktuell gibt es keine, aber es gab eine und die Frage war ja auch auf die Vergangenheit mitbezogen, aber er hat sehr, ich würde nicht sagen geschickt geantwortet, er hat einfach gelogen, er hat gesagt, es gibt keine und das aktuell hat er weggelassen <lacht> und das ist auch Lügen für mich, also was ist alles Lügen? Es ist auch Information weglassen, wo man weiß, dem anderen würde sie helfen, um ein richtiges Bild von der Sache zu bekommen.
1: Ja, genau. Also Grundsätzlich ist es ja beim Lügen im Grunde so, es gibt ja so verschiedene Motive, irgendwie äh, zu lügen. Ein ganz wichtiges Motiv ist oft, dass man sich Ärger ersparen will. Das war bei Clinton bestimmter Fall. Er hm. wollte sich eine ganz große Menge Ärger ja. ersparen, indem man nicht die Wahrheit sagt. Ähm, Häufig lügen wir aber auch, um unsere Beziehungen zu pflegen, mhm. also dass wir den anderen nicht verletzen wollen, uns indirekt natürlich damit auch Ärger ersparen wollen, ähm, aber auch dem anderen das Gesicht warnen wollen, ähm, ja, dass wir, oder indem wir uns besser darstellen, zum Beispiel im Internet, mhm. dass wir dadurch eben auch die Beziehung pflegen wollen, beziehungsweise verhindern wollen, dass jemand den Kontakt irgendwie abbricht, also wir lügen ganz gern auch, um im weitesten Sinne geliebt zu werden, ja? dass man uns mag, beziehungsweise wir eben nicht auf Ablehnung stoßen. Und wir lügen natürlich auch sehr gerne, um uns das Leben bequemer zu machen. Zum Beispiel haben wir auf irgendeine Familienfeier keine Lust,
0: mhm.
1: weil uns das lästig ist, weil wir da vielleicht hinfahren müssen, weil wir äh, antizipiert einen langweiligen Abend oder langweiligen Nachmittag verbringen und erfinden dann vielleicht irgendeine Ausrede, dort nicht erscheinen zu müssen, ja, um unsere Bequemlichkeit irgendwie zu pflegen. Und genau. so gibt es eben sehr unterschiedliche Motive, um zu lügen. Und grundsätzlich ist es ja so, dass die Ehrlichkeit einfach auch ein zweischneidiges Schwert ist, weil zwei Werte da eigentlich zusammenprallen. Der eine Wert ist die Tugend. Ehrlichkeit mhm. gilt als eine Tugend. Ähm, auf der anderen Seite kann Ehrlichkeit auch sehr unhöflich sein. Und das ist eben auch ein Wert, dass man höflich sein möchte, dass man eben den anderen nicht verletzen möchte, dass man dem anderen sein Gesicht bewahren möchte. Und das ist ja auch häufig ein Quell, warum wir zumindest notlügen oder viel häufiger irgendetwas nicht sagen, was uns vielleicht auf der Zunge liegt oder was sogar völlig richtig wäre in dem Moment, aber man möchte den anderen nicht verletzen oder auch mit ganz furchtbaren Wahrheiten einfach nicht konfrontieren. ja Also ich persönlich ähm, finde es zum Beispiel überhaupt nicht gut, wenn Ärzte und Ärztinnen so eine Art radikalste, brutalste Aufklärung machen bei Krankheiten, die ähm, sehr schwer sind oder wahrscheinlich tödlich im Verlauf. ja Also wenn der Mensch so gar keinen Raum mehr für Hoffnung hat, dann finde ich das irgendwie so eine empfinde ich das als eine Brutalität und manchmal auch als eine Anmaßung von den Ärzten. Äh, da muss man sich auch sehr genau überlegen, wem bringt das jetzt was? Also hm. die Frage ist ja auch immer, wenn ich jetzt ehrlich bin, bringt das jetzt wirklich was? Also wenn, was weiß ich, ich habe eine Freundin länger nicht gesehen, jetzt sehe ich sie endlich wieder und stelle fest, boah, die hat ja ganz schön zugenommen. Ja. ja, was bringt das jetzt, wenn ich sage zur Begrüßung, Mensch, du bist aber ganz schön dick geworden. Ja, was, was bringt das? Das weiß sie selber. Und wem bringt das jetzt was? ja Also das finde ich auch immer ganz wichtig, wenn man sich überlegt, sage ich die Wahrheit oder sage ich sie nicht. Die Frage, bringt das jetzt was? Kann der andere es auch überhaupt annehmen? Mhm. Ja, das ist ja auch im psychotherapeutischen Kontext oft der Fall, dass man so ein bisschen dosiert vorgeht ja. und nicht gleich mit der Tür ins Haus fällt. Weil wenn ich den anderen, also mein Gegenüber, direkt massiv konfrontiere, fällt er einfach nur rückwärts vom Stuhl, ist völlig überfordert und man ist keinen Schritt weiter gekommen.
0: Ja, Steffi, aber da ist für mich gerade bei dem Beispiel mit der Freundin ein entscheidender Unterschied. Kommt die Freundin zu mir und ich werde nicht gefragt und ich sage, du, du hast aber zugenommen. Das ist was, was überhaupt nichts bringt. Aber wenn die Freundin sagt, du, ich habe das Gefühl, ich habe zugenommen, ähm, was ist dein Eindruck? Dann kann es ja auch irgendwie helfen, wenn man sagt so, Du, du siehst immer noch total schön aus und du strahlst und trotzdem, glaube ich, würdest du jetzt vielleicht ein bisschen mehr wiegen. Wenn du Lust hast, irgendwie was zu tun, sag Bescheid. Ne? Also manchmal kann ja ein Feedback total hilfreich sein. Also da ist dann wieder Ehrlichkeit gefragt. Die Frage ist tatsächlich im spezifischen Fall, wann ist es besser, den Mund zu halten? Nämlich ganz oft, glaube ich, wenn einfach nicht gefragt wird und wir nur ein negatives Feedback haben. Also genau bei diesem Beispiel, oder wow, du siehst aber müde aus, da will man doch nicht begrüßt werden. Oder, ey, das hast du aber schon mal besser gemacht. Ähm, wann ist Feedback konstruktiv ungefragt ist? Und das ist dann für mich nicht Lügen, wenn ich das nicht weglasse, sondern einfach mal meine negative Sicht auf die Welt äh, weglassen. Und trotzdem kann ein gutes, manchmal auch negatives Feedback helfen, um sich zu verändern. Und das meistens aber, wenn man gefragt wird.
1: ja. Jein. Also ich gebe öfter auch mal ungefragtes Feedback. Mhm. Ähm, weiß ich. <lacht> und zwar ganz gerne in Situationen, wo ich merke, ich kann da ganz viel vermitteln.
0: Mhm.
1: Und das tun viele Menschen nicht. Und ich finde das oft schade. Also, ähm, was weiß ich, ich kriege mit, dass eine Freundin von mir ähm, ziemlich im Clinch liegt mit ihrem Sohn oder so. Mhm. Ich weiß aber von dem Sohn, dass er sich in ein paar Punkten verletzt fühlt. Ich würde das der Freundin sagen, auch wenn sie mich nicht fragt. Ich würde sagen, pass mal auf, dein Sohn, ich weiß, im Moment ist euer Verhältnis nicht so gut. Aber, was weiß ich, er hat mir neulich mal sein Herz ausgeschüttet oder ich weiß es aus irgendeiner anderen Quelle. Es gibt so ein paar Punkte, da fühlt er sich so zurückgesetzt hinter seinem Bruder und da ist er eifersüchtig und du würdest dir einen Gefallen tun oder eure Beziehung Gefallen tun, wenn du dich ihm so ein bisschen mehr zuwendest. Ne? Oder ein paar Sachen vielleicht, wenn er das nächste Mal Geburtstag hat, ihn ganz besonders mit bedenkst und so weiter. Ja, also, dass er mehr wieder das Gefühl bekommt, ja, er, er steht nicht hinter seinem Bruder zurück, mhm. zum Beispiel. Ja? Oder unter Freunden habe ich schon oft vermittelt, wo ich merkte, zwei Freunde, die ich beide kenne, die haben irgendwie eine schwierige Situation, dass ich einfach mal Sachen anspreche und auch wenn jemand aus meiner Sicht da eben einen Anteil auch an der Situation hat, warum es schwierig läuft, dieses Thema durchaus mal auf den Tisch bringe. Das finde ich eigentlich immer viel, viel netter, als zu sagen, ich halte mich da raus, ich halte mich da raus. Und letztlich ist überhaupt keinem damit gedient.
0: Total. Also da bin ich total bei dir. Und das hat aber auch... Also das hat was für mich mit Ehrlichkeit zu tun, unbedingt, aber da kann ich irgendwie konstruktiv zu der Situation beitragen. Aber in dem Moment, wo ich einfach nur was rauslasse, was überhaupt nicht konstruktiv zu der Situation beiträgt, dann kann man auch einfach die Schnauze halten. Also da finde ich, muss man sich selber beobachten und sagen, hey, ähm, verbessert das die Beziehung des Menschen, ähm, trägt das zu einem positiveren Leben des Menschen bei, was mir gegenüber ist, die Informationen, die ich meine zu haben oder eben nicht. Und das, glaube ich, sollte das Zünglein an der Waage sein.
1: Richtig. Und worauf ich aber hinaus wollte, weil mir das doch relativ häufig auch so in meinem privaten Leben passiert, in meinem Altersleben passiert, dass ich oft finde, dass Menschen sich einfach zu sehr raushalten, mhm. aus Angst selber dann auf Zurückweisung äh, zu stoßen, also dass sie dann letztlich Ärger bekommen wo eine positive Einmischung eigentlich viel, viel hilfreicher wäre. Ich hatte neulich noch im Bekanntenkreis den Fall, dass eine Frau eine offensichtliche Essstörung hat. Mhm. Und jeder wusste, dass die oft auf die Toilette geht zwischendurch, um sich zu übergeben. Und ähm, mhm. die hatte wohl eine bulimische Anorexie. Also das heißt, das ist die Mischung zwischen Magersucht und Bulimie, also dass man sich auch immer wieder übergibt kann schnell einen ziemlich tödlichen Verlauf haben und keiner hat was gesagt keiner wollte sich einmischen jeder hatte Angst dann irgendwie Ärger zu bekommen und das finde ich halt unmöglich auf gut Deutsch ja ich finde es total wichtig dass man sich einfach auch mal einmischt und und, und was sagt da hatte ich zum Hast Beispiel ich konnte nicht sagen, weil ich eine ganz blöden Situation war, weil ich kein Vertrauensverhältnis zu der Frau habe. Aber ich habe ah, das Umfeld okay. angestiftet, die ein besseres Verhältnis hatten. Ich sage mal, ihr guckt hier alle zu. Mhm. Und einer hat dann auch wirklich den Mund aufgemacht und hat sie darauf angesprochen. Ja. Ich selbst hatte mal eine krasse Situation, da ärgere ich mich bis heute, dass ich mich nicht eingemischt habe. Mhm. Das habe ich mir gar nicht gut verziehen. Das ist auch nicht so lange her. Das ist jetzt so zwei, drei Jahre her. Da habe ich mitbekommen, dass eine Mutter ihr Kind im Supermarkt ganz blöde niedergemacht hat. Und zwar hat mhm. er, das, der war zwei Jahre alt und holt dann Milch aus dem Kühlregal ne, und bringt sie an, ganz stolz. Er will ja helfen beim Einkaufen. Und dann sagt diese Mutter laut und böse, wir brauchen doch keine Milch, was soll denn das? Stell sofort die Milch zurück. Also komplett unempathisch Aua. und richtig schlimm. Und ich stehe da und gucke die an und fand die Situation unmöglich und bin nicht eingeschritten und habe gesagt: Hören Sie mal zu, Ihr Sohn ist zwei Jahre alt. Woher soll der wissen, ob Sie Milch brauchen oder nicht? Der wollte Ihnen doch nur helfen. Ja, und ihr habt mich nicht eingemischt. Mhm. Und das werfe ich mir bis heute vor. Also, ich finde Einmischung schon auch wichtig an, an, an den richtigen Stellen.
0: Ja, definitiv. Und. Ich meine, wie wichtig dir das ist, zeigt ja auch dieses konkrete Beispiel und das kann ich total nachvollziehen, weil das sind ja die Sachen, die auch Weichen stellen in der Erziehung, ne? wenn die Mutter so drauf reagiert, jedes Kind will eigentlich helfen und ist auch total intrinsisch motiviert, sich ähm, einzugliedern und mitzumachen und was Positives beizutragen und wenn das so hart unterbunden wird und noch negativ korrumpiert, dann was wird aus diesem Kind? Ne? Was, was entsteht da? Das ist elementar, total. Also kann ich super gut nachvollziehen. Nochmal zu lügen. Wie stehst du denn zu dem Thema Authentizität? Das ist ja ein hoher Wert. Viele Menschen streben danach. Das Modewort in den Medien ist jetzt auch kein Modewort mehr, aber so wenn irgendwie ein Format bewertet wird, heißt es immer, ist das authentisch genug? Bla bla bla. Ich kann es schon fast nicht mehr hören. Und auf der anderen Seite frage ich mich, wie authentisch sind wir und wann beginnt eigentlich lügen, wenn wir nicht so wirklich authentisch sind? Also ich mache dir ein konkretes Beispiel. Bei meiner Oma oder beim Opa würde ich jetzt nicht von meinem letzten Feierwochenende erzählen, wenn ich feiern war und wie das äh, zum Beispiel stattgefunden habe. Ich gehe jetzt nicht so oft feiern, aber das wäre so ein Kontext, wo ich nicht in dem Punkt 100% authentisch wäre. Heißt das eigentlich schon, dass ich lüge oder bin ich einfach so nicht ganz authentisch?
1: Also ich denke, das hat auch was mit sozialer Kompetenz zu tun. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zu den Menschen gehöre, die ziemlich authentisch sind. Das heißt für mich, ich hm. bin radlinig und ähm, sage zumindest da, wo ich es für angebracht halte, schon durchaus meine Meinung, Also, sodass man weiß, woran man mit mir ist. Ich verstelle mich jetzt nicht allzu arg, um anderen Leuten zu gefallen. Und trotzdem ähm, würde ich niemals andere Menschen überfordern wollen mit Informationen, die für sie einfach zu viel sind, ja? Also ja, okay. als Enkel, was weiß ich, die Oma damit zu konfrontieren, dass man ständig auf Tinder unterwegs ist ja, und äh, die wildesten Sexpartys feiert oder was auch immer, das finde ich einfach völlig unangemessen. Das muss auch nicht sein, weil es gibt ja auch einen Wert, wie dass man ein bisschen seine Privatsphäre schützt und private Sachen, die auch intim sind, ähm, auch nicht jedem erzählen muss. Ja, Das ist für mich... Oder wäre dann für mich eine falsch verstandene Authentizität? Vor allen Dingen, wenn der Empfänger, in dem Fall die Oma oder der Großvater, damit völlig überfordert wären. Ja? Wenn ich das meinem besten Freund ja. erzähle oder einer guten Freundin, ist das ja nochmal was völlig anderes. Also man hat ja auch das Recht, seine privaten Grenzen zu schätzen. Das heißt, man muss nicht jedem alles erzählen. Das wäre ja auch blöd. Also okay. auch, ne? also
0: um die mal kurz richtig zu rücken, ähm, ich war seit fünf Jahren nicht mehr auf einer Dating-Plattform und ich war noch nie in meinem Leben auf einer Sexparty, weil das <lacht> könnte man jetzt so in dem Zusammenhang in den falschen Hals bekommen.
1: Ach so, ja, Janne, ich hatte okay. dich damit nicht gemeint. Wen denn? Ich habe an meinen Bruder gedacht. Mein Bruder, ja, okay, gut. Der, der hat immer meiner Oma so krasse Geschichten erzählt. <lacht> Weil er aber irgendwie okay. auch nie anders Und, konnte. Ähm,
0: Und wie kam das an? Gegen so? Die, die war halt, geschockt. Die
1: hat ich glaube, die hat irgendwie geschmunzelt oder ich weiß es nicht. Ähm,
0: okay. <lacht> Es gibt ja dieses Konzept, ne, wo du gerade von deinem Bruder berichtest, der radikalen Ehrlichkeit. Ich glaube, dein Bruder lebt das, aber nicht bewusst, sondern der ist einfach so. Der ist ja einfach jemand, der so raushaut und einfach alles erzählt, ohne Rücksicht auf Verluste. Aber weil es ihm auch, glaube ich, ziemlich egal ist, was andere Menschen über ihn denken. Der ist halt ziemlich schmerzbefreit. Ja,
1: ich denke, ich darf das sagen: der hat so einen leichten Autismus und die können ja nicht anders oft, als ne? immer so. Also denen fällt das ja schwer, irgendwie das dann auch so abzuwägen und ähm, genau.
0: Mhm. Und es gibt dieses Konzept der radikalen Ehrlichkeit, dass ich einfach immer sage, was ich gerade denke, egal in welcher Situation und ähm, damit rausgehe. Damit verlieren auch die Gedanken oder das Formulierte so ein bisschen die Gewichtigkeit ähm, und man merkt, okay, das bin ich 100% ich und man muss da nicht immer 100% drauf bauen. Was hältst du von dem Konzept, immer alles rauszunageln, was es da gibt in dem Kopf, in dem eigenen Kopf?
1: Ich finde das eigentlich unmöglich und äh, da will ich jetzt auch meinen Bruder mal explizit äh, raushauen, weil der ist zum Beispiel nicht unhöflich. Der erzählt ganz krasse Sachen von sich, wo ich denke, oh nee, es muss doch nicht sein. Aber äh, er haut nicht seine Meinung über andere Menschen raus, ja, dass er irgendwie verletzend wäre oder aggressiv wäre. Mhm. Und dann gibt es da so Leute, das mag ich überhaupt nicht, die immer meinen, äh, ihre Meinung wäre auch irgendwie so das Maß der Dinge, mhm. die so ungefragt kritisieren, mhm. ne, obwohl sie gar nicht gefragt worden sind. Und das so als ehrlich empfinden mhm. andere Menschen auch ständig mit ihrer Meinung, die dann ja auch gefühlt ihre Wahrheit ist. Ja, da ist ja dann auch oft so ein Anspruch dahinter, dass sie das alles richtig sehen. <lacht> ähm, das das finde ich irgendwie egozentrisch sogar geradezu, ja, also... Ich denke, Taktgefühl, ein gewisses Einfühlungsvermögen, das sind ganz hohe soziale Werte und soziale Notwendigkeiten. Und ich muss ja auch nicht immer glauben, dass, wie ich das sehe, dass ich das immer richtig sehe und dass ich jeden Menschen mit meiner persönlichen Meinung belästigen muss. Ja? Also, ich denke, da braucht es wirklich ein gutes Gefühl für Angemessenheit.
0: Unbedingt, unbedingt. Und. Ich glaube, viele leben genau das Konzept der radikalen Ehrlichkeit so und andere leben es anders. Ähm, wie siehst du das mit Lügen in der Beziehung? Ne? Ähm, ab wann fangen da Lügen an und wo sollte man zum Beispiel eher den Mund halten? Wir hatten mal über eine ganz krasse Sache gesprochen, die ich ziemlich richtungsweisend finde. Wenn man zum Beispiel dem Partner, der Partnerin fremd geht, einmalig, würdest du es erzählen, ja oder nein?
1: Also ich plädiere für nein. Weil ähm man belastet den anderen einfach nur sehr, es sei denn, der andere ist ganz drauf und kann das sowieso gut wegstecken. Das ist natürlich was anderes. Aber wenn ich genau weiß, dass mein Mann oder meine Frau oder meine Partnerin dann ganz furchtbar eifersüchtig ist und sich die Hölle an Gedanken macht, finde ich, ist das eigentlich eher eine Zumutung. Ja? Ich habe dann vielleicht mein Gewissen erleichtert, aber der andere sitzt dann da mit dem ganzen Zeug. Und mhm. dann würde ich sagen, wenn mir das schon passiert, dann muss ich eben auch mit damit leben mit meinem schlechten Gewissen und muss das dann auch selber ertragen. Also ich halte davon nichts. Was ganz anderes ist, so massiver Betrug. Es gibt ja Menschen, die gerade mhm. zu einem Doppelleben führen. Und das mhm. sind mal gar nicht so wenige. Also so, ich sag mal, so in gewissen Geschäftswelten, wo das Gang und Gäbe ist, dass die Männer betrügen, im Puff gehen, äh, ständig irgendwie. Aber die unterwegs Männer, sind.
0: die Frauen jetzt nicht. Hm, interessant. Also es
1: ist, doch, es gibt auch Frauen, die viel betrügen. Aber es gibt so ein... Das ist nicht so institutionalisiert wie bei Männern. Weißt du, das ist eine gewisse...
0: Da, ja, klar.
1: Ähm, das ist in den Kreisen dann auch normal. Ne? Und die machen das alle. Und das wird auch verdrängt. ja Und äh, Puffs für Frauen gibt es schon mal gar nicht. Da fängt es ja schon mal an. Also solche Institutionen gibt es ja überhaupt
0: nicht. Äh, Steffi, dazu möchte ich dir eine Geschichte, die das genau unterschreibt, erzählen. Ähm, und zwar, ich habe einen guten... Kollegen, der hat als ja sehr hohes Tier in der Vorstandsebene gearbeitet. Und wenn du neu warst in der Vorstandsebene, musstest du mit allen in den Puff gehen. Und das ist jetzt aber schon ein bisschen her. Ne? Das ist jetzt nicht neuerdings passiert. Damit die ein Druckmittel gegen dich in der Hand haben, falls du mal irgendwie nicht parierst. Und die das dann deiner Frau... Krass, oder? Ja, also ich meine, das ist ein extremes Beispiel. Und ich glaube nicht, ähm, dass das irgendwie... Ähm, auf andere schließen lassen sollte. Das ist ein einziges Beispiel, aber ich fand schon ziemlich krass, als er das erzählt hat, dass ich so, okay, so funktioniert das da. Wie viele Frauenpuffs gibt Gar keinen, Für Männer gibt es Puffs, also, oder beziehungsweise Bordelle oder wie auch immer man das nennt. Ja, das ist schon heftig. Wenn man so ein, ja, aber wenn man so ein, so ein notorischer Betrüger ist, dann ist die Folge wahrscheinlich eh nichts für einen.
1: Ja, und diese notorischen Lügner, ne, es gibt ja wirklich notorische Lügner, das bringt natürlich auch wirklich Welten zum Einstürzen. Also wenn du irgendwann feststellst, dass deine Frau oder dein Mann im großen Stil dich jahrelang belogen und betrogen hat, dann macht das richtig was mit dir. Weil dann hast du das Gefühl, in einer ganz verkehrten Welt gelebt zu haben. Dann hast du das Gefühl, dich überhaupt nicht mehr auf deine Wahrnehmung verlassen zu können, in einem ganz falschen mhm. Leben gesteckt zu haben. Also es ist geradezu traumatisch, äh, was da passiert, weil du das Gefühl hast, in einer völligen Scheinrealität, ja, also irgendwo jahrelang gelebt zu haben, äh, wo du irgendwas für richtig und gut, also es reißt dir richtig den Boden unter den Füßen weg. Und deswegen ist so massives Lügen, Betrügen, unaufrichtig sein, ist eine ganz, ganz üble Sache. Und deswegen, ich mache jetzt mal einen Bogen, den ich ganz interessant finde, lieben wir Menschen mhm. Klatsch. Wir klatschen gern. Mhm. Wir lieben es, äh, uns über andere Menschen zu unterhalten, zu erzählen, was hat der gemacht, was der und so weiter und so fort. Und dieser Klatsch hat die soziale Funktion, herauszufinden, wem kann ich vertrauen und wem kann ich nicht vertrauen. Also es hat eine, eine ganz wichtige mhm. soziale evolutionäre Funktion, nämlich zu checken, äh, wer ist vertrauenswürdig und wer ist nicht vertrauenswürdig.
0: Ah, okay. Ja, Menschen lieben Klatsch.
1: Weil das ist ja ganz, ganz wichtig, ne?
0: Total, total. Also es
1: ist ganz, ganz wichtig, äh, Vertrauen. Vertrauen ist so eine wichtige psychologische Funktion. Denn wenn ich nicht vertrauen kann oder dem anderen nicht vertrauen kann, dann haben wir überhaupt keine gemeinsame Beziehungsbasis. Und ohne Beziehungen kommen wir ja nicht klar. Wir leben ja überall in Beziehungen. Und deswegen ist Ehrlichkeit auch ein ganz hoher Wert für viele Menschen. Und wenn jemand unehrlich ist und belügt, dann ist das wirklich ein ganz krasses soziales No-Go.
0: Steffi, dazu ist die passende Hörermail reingekommen. Jemand, der Immer wieder lügt und lügt und lügt und wahrscheinlich untergräbt das so ein bisschen das Vertrauensverhältnis. Ihr könnt uns ja schreiben und Miriam, 54, hat das getan und sie schreibt, Ich bin mit meinem Mann seit 34 Jahren zusammen, 27 Jahre davon verheiratet. Zurzeit befinden wir uns in einer echten, tiefen Ehekrise. Nun eine Frage, auf die ich keine Lösung habe. Mein Mann flunkert bzw. lügt, um sich besser darzustellen. Dies hat er schon seit seiner Kindheit in Perfektion gemacht, wenn es Dinge gibt, wo er sich ertappt fühlt. Und er kann das wirklich sehr, sehr gut. Manchmal merke ich es und dann verletzt es mich. Statt es dann zuzugeben, geht er in den Gegenangriff und will es mir beweisen. Das gibt mir das Gefühl, Schuld und ein Kontrolleur zu sein. Bisher habe ich immer eingelenkt. Überführen hilft nicht. Wie soll ich reagieren, wenn er flunkert oder lügt?
1: Tja, das ist halt wirklich schwierig. Ähm ich habe dazu so gemischte Gefühle, ähm Manche Sachen kann man ihm vielleicht ein bisschen durchgehen lassen, ne, wenn das so ein Riesenproblem ist, aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich blöd, wenn er nicht kritikfähig hm. ist. Im Grunde geht es ja hier auch um eine gewisse Kritikfähigkeit, dass er nicht die Verantwortung übernimmt, wenn er was falsch gemacht hat. Und das ist natürlich sehr ärgerlich. Also diese Tendenz auch immer abzustreiten und zu sagen, das war alles nicht so. ja. Ähm, das ist wirklich ärgerlich, weil man sich dann ja auch ein bisschen ohnmächtig fühlt, weil man sich irgendwo, ja, auf gut Deutsch auch verarscht fühlt. Ähm, und wie immer bei solchen Fragen ist es immer so schwierig, wenn das Verhalten auf der anderen Seite nicht. Mhm. Ne? Also im Grunde ist das ja in der Verantwortung Ihres Mannes, das Verhalten zu verändern. Ja. Und sie steht da ja eigentlich relativ hilflos da. Ich frage mich nur, hat sie mit ihrem Mann schon mal in einer ganz ruhigen Situation darüber gesprochen, ja, dass er vielleicht auch noch mal mehr an diesem Muster arbeitet? Ich vermute nämlich, dass er als Kind, mhm. sie schreibt ja in der Kindheit schon perfektioniert, irgendwie so erzogen wurde, dass er wirklich Angst haben musste, Fehler zu machen. Total. Ja? dass er so in dieser Angst aufgewachsen ist, ich darf bloß keine Fehler machen und sich dann als Kind schon angewöhnt hat, ähm, das abzustreiten, irgendwas anderes zu behaupten, zu lügen und so weiter und so fort. Und wenn sie ihn jetzt ertappt, mhm. dann ist es ja wieder genau dieser Fehler. Also er fühlt sich ja dann im, in dem Moment komplett getriggert. Mhm. Ja, das ist ja genau seine Triggertaste. Und jetzt wird er erwischt, er wird ertappt und er hat einen Fehler gemacht. Und da liegt natürlich im Räumen der Ball bei ihm, dieses alte Muster aufzulösen. Sie kann ihn da bestenfalls drin unterstützen und sagen, hey, du bist doch heute groß und das ist überhaupt nicht so schlimm. Ich bin auch nicht deine Mama, Na, wenn du einen Fehler machst. Ja, ich bin nicht deine Mama und kann oder wollte dich da ja Gott weiß wie sie sanktionieren. Es ist nur für unser Zusammenleben eben sehr anstrengend, wenn du da die Verantwortung dann eben so gar nicht übernimmst. Ja. Aber viel mehr kann sie dann auch nicht machen. Ja. Das andere wäre, sich eine ultra gelassene Haltung zurechtzulegen. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass sie inzwischen schon so eine Art Allergie entwickelt hat. Das ist ja oft so. Wenn der Partner irgendeine Angewohnheit hat, die ja einem auf die Nerven geht, ähm, braucht es ja immer kleinere Dosen dieser Angewohnheit, dass man sich wieder ärgert und dass man sich darüber aufregt. Also man wird dann ja selbst immer kleinlicher
0: oft, mhm. ne? Total.
1: Das heißt, da kann sie natürlich auch nochmal zwei Schritte zurückgehen und sich fragen, ist es wirklich in allen Situationen so wichtig?
0: Ja, Steffi, du, ja. du hast...
1: Kann ich nicht einfach auch mehr mit Wohlwollen drüber hinweggehen? Muss ich ihm wirklich jedes Mal äh, äh, mit der Nase drauf stoßen, wenn er wieder was vergessen hat einzukaufen? Oder wenn er da irgendwie eine Kleinigkeit falsch gemacht hat oder da eine Kleinigkeit? Also da kann sie natürlich auch nochmal an ihrer eigenen Haltung arbeiten.
0: Steffi, du hast eine ganz wichtige Sache gesagt, finde ich. Und zwar vielleicht auch mal die Perspektive von ihm aufnehmen. Ne? Wir sehen jetzt nur heute den erwachsenen Lügner, der sie anlügt und denken so, was für ein asoziales Verhalten. Wirklich, das ist nicht gut für die Beziehung. Warum macht er das? Und ich habe eine Erfahrung gemacht, wo Kinder einfach zu Lügnern erzogen wurden. Ich habe ein Austauschjahr gemacht in den USA und da gab es den Peitschenvater. So habe ich den irgendwann genannt. Was die Kinder gemacht haben, wenn die Kinder was verbockt haben, vielleicht mal ein Schimpfwort benutzt haben. Dann hat er denen gesagt, ähm, geh in den Wald, such dir einen Stock und mit dem verdresche ich dich dann. Und eigentlich, egal, wenn die Kinder was verbockt haben, gab es nie die Möglichkeit, mit der Wahrheit der Strafe zu entgehen. Das war das Krasse. Also da gab es auch so Strafen wie, der eine musste mal einen halben Tag lang mit einem Stück Seife im Mund rumlaufen, weil er was Schlimmes gesagt hat. Also ein Schimpfwort einfach benutzt. Oh mein hat. Gott. Und Furchtbar. Die Kinder wurden so krass zu Lügen erzogen, weil es jedes Mal eine Strafe gab. Wenn du gesagt hast, ja, ich habe ein Schimpfwort benutzt, dann hieß es, ab, geh dir ein Stück Seife holen, nimm das im Mund. Und wenn du gesagt hast, ähm, nee, ich habe kein Schimpfwort benutzt, dann hieß es auch, ab, geh dir ein Stück Seife holen, weil ich glaube dir nicht und du hast gelogen. Das heißt, diese Kinder wurden zu notorischen Lügen dann erzogen. Und das kann dem widerfahren sein, solch eine Sache. Ne? Und was ich auch wichtig finde, ist, er muss kapieren, dass er heute nicht mehr in dieser Seifensituation im übergeordneten Sinne ist. Das heißt, ihm in irgendeiner Weise einen sicheren Raum schaffen. Und da hast du was Wichtiges gesagt. Wann sagt man ihm das? Genau in der Situation, wo er lügt und wo er eigentlich ja total identifiziert ist mit seiner kindlichen Situation, wo er Mama angelogen hat, um der blöden Situation auszuweichen. Ich finde, was total helfen kann, ist mal einen Brief schreiben zu sagen, was das mit mir macht, ähm, zu sagen, was das auch mit der Beziehung macht und auch ganz deutlich zu schildern, dass es die Ehrlichkeit einem viel, viel lieber ist, auch wenn die sich ungut anfühlt in dem Moment, aber sie schafft die Basis für eine gute, saubere, und innige Beziehung und dann kann auch ein Leidensdruck entstehen. Auf der einen Seite ein Vertrauensverhältnis, aber auf der anderen Seite auch ein Leidensdruck von wegen, was macht es denn eigentlich mit meiner Partnerschaft, wenn ich die ständig anlüge. Und darum finde ich diesen Moment abpassen, wann es gut ist, ihn darauf anzusprechen, so wichtig, was du gesagt hast.
1: Ja, im Akuten, das bringt ja nie was, weil dann sind die Emotionen schon viel zu hoch. Und wie wir ja wissen, blockieren ja starke Emotionen die Vernunft und das Lösungswissen Deswegen ist es immer besser, ein heißes Eisen in einem ruhigen Moment anzusprechen. Für den ruhigen Moment kann man ja auch sorgen. Viele konfliktscheue Leute sagen ja, ja, das hat sich noch nicht ergeben oder ich muss den Moment abwarten. <lacht> und Dieser Moment ergibt sich aber irgendwie nie. Also man kann ja auch dafür sorgen, dass man sagt, was weiß ich, was Schönes kocht oder irgendwo essen geht und mal entspannt ist und das dann mal in Ruhe anspricht. Ähm, weil das ist ja wirklich für die Beziehung sehr belastend.
0: Mhm, total. Ja, Steffi, das war eine gute Folge. Für mich ist das Thema rund.
1: Ähm, für mich fast. Du hast am Anfang so schöne Zitate gebracht zum Thema Lügen, wie mhm. die Lügen haben kurze Beine und so weiter. Ich würde gerne mit einem Zitat von Voltaire schließen, das mir unheimlich gut gefällt. Und das geht so. Alles, was du sagst, sollte wahr sein. Aber nicht alles, was wahr ist, Solltest du auch unbedingt sagen.
0: Ja, äh, muss ich mal auf mich wirken lassen. Danke, Steffi. Und wenn ihr, liebe Leute, noch mal tiefer einsteigen wollt in zum Beispiel das Thema Beziehungsfähigkeit oder das Kind in dir muss Heimat finden, dann haben wir für euch Videokurse auf sinnsucher.de. Und jetzt gibt es gerade mit dem Code podcast20 auf sinnsucher.de 20% Rabatt für alle Podcast-HörerInnen. Ähm, sehr, sehr flexibel sind die Videokurse, sehr alltagsnah, praktisch. Ihr könnt jederzeit drauf zugreifen und ihr könnt euch Steffis Wissen ins Leben holen. Alles auf sinnsucher.de. Der Code ist podcast20. Und wenn ihr gerade schon im Internet seid, empfehlen wir euch mal auf unseren Instagram-Kanälen vorbeizuschauen. Einmal Stefanie Stahl und Lukas Klaschinski. Wir haben auch viele Insta-Lives, wo ihr Fragen stellen könnt innerhalb des Insta-Lives. Wir haben eigentlich jeden Tag psychologische Snacks für euch, worüber man nachdenken kann. Und die wirklich, ähm, unser Anliegen ist es ja, das Leben dahingehend zu verbessern, dass ihr für euch die bestmöglichen Entscheidungen treffen könnt. Und der Instagram-Kanal ist eine gute Basis dafür. Also wir sind für euch auf Instagram. Und ja, dann war es das eigentlich, ne Steffi? Wann wirst du das nächste Mal lügen? die Woche noch? <lacht> Vielleicht sogar noch heute. <lacht> okay, bis dahin. Ciao, ciao. Audio now.